0: Bonjour au microphone Bruno Guglielminuti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 12 août 2022. Dans cette édition, je vous propose une entrevue au sujet de ce que les consommateurs canadiens et québécois n'aiment et n'aiment pas dans les commentaires qu'on retrouve sur les sites commerciaux. Il y a une enquête qui vient de se faire sur le sujet, et alors on va en parler également. On va parler à une vice-présidente de la banque américaine, Morgan Stanley, qui a un bureau à Montréal, et qui veut faire la promotion des emplois en technologie auprès des femmes et des jeunes filles, et donc ça commence à très tôt, dès le primaire. Stéphane Recoule nous a préparé un billet au sujet de Taïwan et de la Chine, et Jean-François Poulain, qui s'intéresse cette semaine au DX, soit l'expérience du développement. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditrices de mon carnet. Salutations à Geneviève Leclerc, Mathilde Desbrassines, Sophie Limburner, José Gauthier et Ada Miacea. Merci à vous cinq. Merci pour votre écoute. Et puis merci à vous aussi, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Tiens, cette semaine, je commence ce retour de l'actualité numérique en vous parlant d'immobilier. <rire> mais rassurez-vous, d'immobilier dans le monde virtuel du métavers. Les gens qui ont investi une fortune depuis un an ou deux se mordent probablement les doigts aujourd'hui alors que les ventes des résidences, des bureaux et des terrains virtuels sont en chute libre. La spéculation, mais aussi la crise du marché des crypto-monnaies explique en grande partie ce dur retour à la réalité pour l'immobilier virtuel. Après une folle croissance des transactions entre septembre 2019 et mars 2022, on peut dire que la bulle spéculative immobilière se dégonfle à vue d'œil, pour ne pas dire, explose carrément. Il n'y a pas si longtemps encore, c'était la folie furieuse. En seulement deux mois, il s'était vendu pour 229 millions de dollars de résidences, de bureaux et de terrains dans les deux principaux métavers. Euh, ça me fait penser à l'histoire d'Adidas, le fabricant, qui en décembre dernier avait acheté des terrains pour 1,7 million de dollars dans l'environnement de Sandbox. Ça vous donne une Idée là, de la folie qui se promenait. Ben Aujourd'hui, c'est une autre chanson. Dans les deux principaux mondes virtuels, donc Decentraland euh, et euh, The Sandbox, les prix moyens de vente d'un terrain virtuel ont diminué de 84 dans le cas de Decentraland et chez The Sandbox, on parle d'une chute de valeur de 90 Et quand je vous dis que la crise des crypto-monnaies explique en bonne partie cet essoufflement, c'est que la crypto-monnaie utilisée dans l'environnement de, de Central Land a perdu les deux tiers de sa valeur et chez euh, The Sandbox, c'est pas vraiment mieux. La crypto-monnaie locale a perdu les trois quarts de sa valeur. Autre facteur qui explique cette perte de valeur, ben, le manque d'intérêt hein, de la part des acheteurs potentiels qui, devant des propriétés bien que trop cher pour leur valeur même virtuelle. On dit que le nombre de transactions immobilières a reculé de 97 chez The Sandbox et le métavers de Central Land dans les derniers mois. Il y a un moment que je vous avais pas parlé de cyberguerre et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis février dernier. Ben, cette semaine, j'ai vu passer de nouvelles données recueillies par les gens d'Atlas VPN qui indiquent que la Russie et la Chine ont parrainé plus de 50 cyberattaques depuis le début de l'année et que l'Ukraine est le pays le plus ciblé par celle-ci. On apprend que des pirates informatiques soutenus par la Russie ont mené 27 cyberattaques en 2022, que les sites web et les organisations du gouvernement ukrainien ont subi au, au total 23 cyberattaques parrainées par la Russie. Du côté de la Chine, ben, Pékin aurait parrainé 24 cyberattaques cette année. Des pirates informatiques soutenus par la Chine euh, qui ont notamment attaqué les gouvernements et les organisations aux États-Unis, en Inde, mais également en Taïwan. Et d'ailleurs, parlant des attaques informatiques de la Chine sur Taïwan, j'ai appris cette semaine que Taïwan avait subi une vague de cyberattaques en marge de la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Au cours de la journée du 29 juillet, 32 000 détections d'attaques ont été relevées en comparaison à « normalement », là, en guillemets, 9 000, ça peut aller jusqu'à 17 000. Mais imaginez, le 29 juillet, c'était 32 000 détections d'attaques. Et ils n'ont pas arrêté depuis. En dimanche dernier, encore, un groupe de pirates chinois revendiquait toute une série d'attaques informatiques menées contre le bureau du président de Taïwan, la principale compagnie d'électricité nationale, l'agence nationale de police et même l'administration des autoroutes taïwanaises. Et le lendemain, bien, le même groupe, APT-27, déclarait avoir pris le contrôle de 200 000 appareils connectés à Internet à Taïwan. En parallèle de ces attaques, c'est aussi beaucoup de données personnelles hein, qui ont fuité vers la Chine. On parle de données personnelles en provenance d'hôpitaux, d'organismes gouvernementaux, d'universités et bien sûr d'entreprises taïwanaises. Et pour terminer sur le sujet, quand on ne parle pas de la Russie et de la Chine, sachez que les grands parrains après, c'est la Corée du Nord et l'Iran qui sont très actifs dans le domaine et parrainent également de leur côté de nombreuses attaques vers les États-Unis notamment. » Tiens, parlons de diffusion de jeux vidéo maintenant. Selon les spécialistes en données de logiciels, Steam Lab et Steam Hatchet, les plateformes de diffusion en continu de jeux vidéo seraient en perte de vitesse. Là, concrètement, on parle de Twitch, YouTube Gaming et Facebook Gaming. Mais rassurez-vous, amateurs de diffusion sur Twitch, la plateforme demeure toujours loin devant les autres, mais elle aussi connaît un certain ralentissement. Un ralentissement qui s'explique évidemment par la levée des restrictions sanitaires un peu partout sur la planète qui permet enfin aux gens et aux gamers, notamment, de retourner à une vie plus normale, de type pré-pandémique, donc de sortir de la maison pour retourner socialiser, en plus grand nombre, en présentiel, comme diraient certains. Entre avril et juin, on a observé une diminution de 12 du nombre d'heures de jeux diffusés, et si on compare à pareille date l'an dernier, c'est 19 de moins d'heures diffusées. Mais bon, en chiffres, ça reste quand même qu'il y a eu plus de 273 millions de jeux d'heures qui ont été diffusées par des joueurs sur les trois plateformes. Maintenant, si on regarde du côté des amateurs de jeux vidéo qui regardent leurs diffuseurs préférés, là aussi, on remarque une chute, mais moindre quand même. On parle seulement d'une diminution de 8% par rapport au début de l'année, mais bon, là encore, il y a du monde à la messe avec plus de 7,3 milliards d'heures visionnées entre avril et juin sur les trois plateformes. Et je terminerai sur le sujet en parlant des trois plateformes elles-mêmes, celles qui devraient être inquiètes, et ça ne vous surprendra pas pas, c'est Facebook Gaming, alors que le nombre d'heures de visionnement a chuté de 50% en comparaison à l'année dernière et que le nombre d'heures de diffusion a chuté, lui, de 62%. Mais comme je le disais au début, c'est Twitch qui demeure devant bon premier, devant tous les concurrents, avec presque 77% de part de marché pour ce qui est des heures de visionnement et 93% du contenu diffusé par les joueurs. Dans une nouvelle enquête de Pew Research Center, on apprend que YouTube et TikTok sont les plateformes de divertissement les plus utilisées par les adolescents américains en 2022. Et euh, si je vous en parle, c'est qu'au Canada, c'est sensiblement la même chose en hein, cette année encore. Cette même enquête confirme au passage le désintérêt des jeunes pour la plateforme Facebook. Pour vous donner une idée, chez les 13-17 ans en 2015, 71 d'entre eux utilisaient encore Facebook. Aujourd'hui, c'est seulement 32 de ces jeunes qui y sont présents. Et cette obsession de Facebook à maintenant vouloir tenter de copier euh, gadget après gadget TikTok pour retrouver les jeunes, ben, provient du fait que 67% des adolescents américains disent utiliser TikTok. Mais le grand gagnant chez les jeunes, ça demeure la plateforme YouTube. 95% des jeunes américains disent s'en servir. De son côté, Meta ne perd pas tout quand même. 62% des jeunes disent utiliser Instagram. Il y a quelques jours, on apprenait que Meta se lançait dans un grand test avec sa plus récente intelligence artificielle en offrant un accès Web à son robot conversationnel Blender 3. Mais il aura fallu peu de temps pour que cette intelligence artificielle fasse parler d'elle, puisque jeudi, on apprenait que le nouveau chatbot de Meta avait répondu à un journaliste de la BBC que la société Meta de Mark Zuckerberg exploitait les gens pour de l'argent et que cela devait cesser. Et je cite le chatbot. Et juste avant d'obtenir cette confession de la machine, le journaliste avait demandé au robot conversationnel de Meta ce qu'il pensait de son propriétaire, Mark Zuckerberg. Et le robot Blender Bot 3 a répondu qu'il avait fait un travail terrible en témoignant devant le Congrès américain et le robot se disait inquiet pour notre pays, je me sens guillemets, et à une relance du journaliste sur Zuckerberg, le robot a répliqué ⁇ Sa société exploite les gens pour de l'argent et il s'en moque. Il faut que cela cesse. ⁇ Heureusement que Meta avait prévu le coup au début de la semaine en annonçant l'accès à son robot en disant que bien que disponible publiquement, le chatbot était toujours un prototype à l'heure actuelle. Selon Meta, Blenderbot 3 peut discuter de presque tous les sujets et conçu pour apprendre et s'améliorer en conversant avec des personnes du monde réel. Et Meta spécifie bien que toute personne qui utilise le robot conversationnel, le fait sachant que c'est pour des fins de recherche et de divertissement seulement. En passant, la rédaction du Wall Street Journal est également passée poser des questions au chatbot et son représentant s'est fait répondre que Donald J. Trump était le président actuel des États-Unis et qu'il le sera de nouveau après son second mandat en 2024. Finalement, Meta dit que selon les commentaires laissés par les gens qui ont tenté l'expérience avec son robot, qui avait déjà a répondu à plus de 260 000 messages. 0,1 des réponses du robot étaient signalées comme inappropriées, 1,4 comme absurde et 1 comme hors-sujet. On a découvert cette semaine que Spotify s'apprêtait à se lancer dans la vente de billets de spectacle, faut dire que l'annonce de la semaine dernière euh, soit celle de l'association de T4 et de TikTok pour vendre des billets de concert a dû toucher une corde sensible chez les Suédois. Mais à euh, quelque part, il faut croire que c'était sur la liste des choses à faire hein, pour le géant de l'écoute musicale. Après tout, c'est eux qui servent des millions de chansons tous les jours à des millions de paires d'oreilles à travers le monde. Alors de pouvoir faire le lien entre l'artiste et le fans euh, quand vient le temps d'un concert, ben, c'est juste logique. Et au passage, ben, ça coupe les intermédiaires. Spotify Ticket, c'est le nom du nouveau service, n'est pas encore officiellement annoncé, mais on trouve déjà quelques concerts pour lesquels il est possible d'acheter des billets aux États-Unis pour l'instant. Il y a Mécafé qui a publié cette semaine des chiffres au sujet des jeunes, des dangers en ligne et du cyberharcèlement. L'éditeur de logiciels de sécurité affirme que si, à l'échelle mondiale, 63 des enfants admettent avoir été victimes de cyberharcèlement sous une forme ou une autre, au Québec, ce serait le cas pour 57 des jeunes. Toujours selon l'enquête de mecafi les trois principales formes de cyberharcèlement signalées par les enfants québécois concernaient leur apparence à 35 leurs vêtements à 22 et leur ami à 20 fait plutôt alarmant, les parents québécois seraient parmi les parents les moins susceptibles de prendre des mesures concrètes pour protéger leur enfant du cyberharcèlement. Seulement 78 des parents québécois ont indiqué protéger activement leur enfant du cyberharcèlement contre 85 des parents à l'échelle mondiale. Seuls les parents japonais ont enregistré un pourcentage inférieur, soit 55 Autre surprise dans cette enquête internationale, si les enfants et les parents du monde entier ont exprimé plus d'inquiétude à l'égard du cyberharcèlement cette année euh, que l'année dernière, ben les enfants et les parents québécois se sont montrés bien moins préoccupés et même parmi les moins préoccupés au monde. Seulement 46 des enfants québécois sont plus inquiets aujourd'hui contre 59 des enfants à l'échelle mondiale. Et chez les parents, 49 des parents québécois se sentent plus préoccupés contre 72 des parents à l'échelle mondiale. Il y a quelques jours, le groupe Disney a annoncé ses plus récents résultats trimestriels, ses actionnaires, et les nouvelles étaient plutôt bonnes. Disney compte maintenant avec ses trois plateformes de vidéo en continu, pensez à Disney+, ESPN+, et Hulu, un total de 221,1 millions d'abonnés au total. Ce qui fait, roulement de tambour, que Disney passe devant Netflix, qui lui perd des abonnés et se retrouve avec 220,7 millions millions d'abonnés. Une belle victoire pour Disney qui vient malheureusement avec une bien mauvaise nouvelle pour les consommateurs qui veulent profiter du service phare de Disney+. On a appris que la plateforme va revoir à la hausse le prix de son abonnement. En fait, Disney+, va bientôt offrir deux forfaits, soit avec ou sans publicité. À partir de décembre prochain, Disney Plus sera offert sous l'appellation Disney Plus Basic à 7,99$ américains par mois avec des publicités au milieu des films ou des euh, téléséries et le forfait Disney Plus Premium au prix de 10,99$ américains par mois sans publicité. Pour les abonnés actuels de Disney Plus qui n'ont pas de publicité, ça représente une augmentation de 38% du forfait pour le même service. Disney affirme aujourd'hui que le forfait Disney Plus Basic aura 4 minutes de publicité à l'heure avec des pubs de 15 à 30 secondes. Et contrairement à ce que son concurrent Netflix a dit récemment concernant son propre service de base à venir, ben le service de base de Disney Plus aura le même catalogue que le Premium, alors que le forfait de base payant avec publicité de Netflix n'aura pas accès à tout le catalogue du service. Et je termine avec cette dernière information de la semaine. Dans l'univers du jeu vidéo, de grandes accusations ont été portées cette semaine. Microsoft accuse son concurrent Sony de payer les éditeurs de jeux vidéo pour bloquer la sortie de leur titre sur la plateforme Game Pass de Microsoft. Une accusation qui survient dans un environnement passablement mouvant alors que, de son côté, Sony estime que le rachat d'Activision Blizzard par l'américain Microsoft pour plus de 68 milliards de dollars est une menace pour l'industrie tout entière. Et c'est cette déclaration de Sony qui fait dire à la direction de Microsoft que c'est Sony qui est le premier à miser sur les exclusivités de jeux et à bloquer les droits de distribution sur d'autres plateformes de jeux. Passons maintenant aux entrevues. On commence avec cette nouvelle enquête qui vient de paraître au sujet des habitudes des consommateurs québécois et consommateurs canadiens quant aux avis publiés par les clients en ligne. C'est Captera, une filiale du groupe Garner, qui a fait l'enquête dans plusieurs pays, dont le Canada, avec un crochet par le Québec. Alors, quelles sont les habitudes des consommateurs lors de la lecture et de la rédaction des avis d'utilisateurs en ligne? C'est ce que mon invité va nous dire à l'instant. On rejoint Audrey Pelot, spécialiste marketing chez Captera pour le marché canadien à Barcelone. Bonjour, Audrey Pelot. Bonjour. Audrey euh, chez Captera, donc euh, comme je disais dans l'introduction, vous vous êtes intéressé aux avis euh, qu'on laisse sur les sites web de consommation. Et euh, quand on regarde vos chiffres, ça ne laisse pas les, les consommateurs québécois à indifférents ce type de commentaires.
1: Exactement, oui, c'est vrai que c'est une enquête qu'on a menée il y a quelques mois et qu'on vient de publier le temps d'analyser tous les résultats et on a vraiment voulu voir quelle était l'importance qu'accordaient les consommateurs québécois, euh, mais aussi au final euh, au niveau pancanadien, on va dire,
0: euh, et c'est vrai que les Québécois sont assez, assez friands, on va dire, d'avis d'utilisateurs en ligne. Pourquoi c'était important chez vous, chez Captera, de s'arrêter et de voir l'importance des commentaires?
1: Bah pour nous, en fait, on s'est basé sur le, on va dire la pandémie. Je suis désolée d'y revenir. Je sais que beaucoup de monde en parle, mais c'est vrai que la pandémie a beaucoup développé le commerce électronique. Euh, beaucoup de transactions se sont faites en ligne, et donc euh, forcément, vu qu'on ne pouvait plus aller dans les magasins, vu qu'on ne pouvait plus aller physiquement faire nos achats, euh, la meilleure manière, bah, c'était de faire ça en ligne. Sauf qu'on pouvait être face à une situation sur laquelle bah, on ne savait pas trop où aller. Donc je les avis en ligne pour ça aide énormément à prendre une bonne décision, réfléchie, euh, qui puisse être guidée aussi par d'autres utilisateurs qui ont, qui ont eu la même situation que nous. Et on s'est dit que l'évolution depuis le début de la pandémie devait être très intéressante. Et c'est en effet les résultats qu'on a trouvés avec notre notre étude.
0: Bon, alors, parlons-en des résultats de votre étude. Qu'est-ce que vous apprenez?
1: Alors, on va apprendre plusieurs choses. Euh, on a vraiment voulu se concentrer sur ce premier chapitre, sur l'aspect consommateur. Donc, on a interrogé 600 euh, consommateurs. Et de là, donc euh, au niveau pan-canadien, on a aussi fait après une, une concentration sur le, le panel québécois, on va dire. On a voulu se concentrer sur leurs habitudes de lecture et de rédaction des avis. Donc à la fois en tant que, euh, en, dans la recherche, on va dire, de cette transaction, mais aussi en tant que rédacteur, en tant qu'acteur pour aider les autres, parce que c'est aussi un grand, il y a aussi un grand aspect communautaire, on va dire, mmh. dans cette démarche là. Euh, on a voulu voir aussi quels étaient les défis qui étaient posés. Donc, euh, on va dire, pour faire un peu une, une avant-première, tout, tout ce qui va avoir à trait à la confiance, à l'authenticité des avis, qui peut parfois être un peu trouble, on va dire. Euh, comment les utilisateurs, les consommateurs euh, voient aussi la pertinence des avis Qu'est-ce qui fait que pour eux, cet avis en ligne est pertinent Qu'est-ce qui fait que ça va leur apporter des informations clés, on va dire, dans leur processus d'achat et enfin, on finissait ce, ce premier article qui a été mis en ligne au tout début août, le 1er août. On l'a fini par une partie sur comment les entreprises peuvent tirer avantage de cette situation et pour ensuite l'appliquer pour les PME, par exemple, comment les PME peuvent
0: prendre les conseils, on va dire, qui sont distillés dans cet article et, et les mettre en place pour, pour leur stratégie. Ce que vous remarquez, c'est que pour les Québécois, les Canadiens, c'est important les commentaires en ligne.
1: Ah oui, 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 ça c'est sûr. Ce qu'on a trouvé assez intéressant. Euh, donc, ça va être important pour eux, mais on a voulu distinguer la forme, on va dire, des avis en ligne. Donc, on va avoir les avis textuels, on va avoir des avis vidéo, on va avoir des avis d'experts, par exemple. Et suivant la forme par laquelle ces avis sont relayés, on va trouver un intérêt plus ou moins grand. Euh, par exemple, tout ce qui va être avis en ligne... Euh, juste pour commencer, pour rebondir sur cette statistique, on va dire de, de la pandémie, on a vu, donc on s'est intéressé à, à tout ce sujet-là avec l'arrivée de la pandémie, et on a vu que les Québécois étaient 34 euh, plus, euh, euh, comment est-ce qu'on va dire Ils étaient 34 à consulter plus d'avis en ligne depuis le début de la pandémie. Donc ça a soit vraiment cette importance que peuvent avoir les avis en ligne, et de là, euh, les Québécois on a remarqué leur habitude de lecture. 60% d'entre eux vont lire entre 2 et 5 avis, donc ils vont vraiment comparer les différents avis, et 31% d'entre eux vont lire 6 et plus avis. Donc ça montre bien qu'ils sont vraiment à la recherche de, de ces commentaires, de leurs pairs, on va dire. Et après, donc, je parlais du format des différents avis. Les Québécois vont préférer, euh, vont moins préférer, je dirais même, les avis écrits que leurs leur compères pancanadiens au niveau national. Ils sont 72% à préférer, se fier aux avis écrits, donc euh, un texte classique, on va dire, alors qu'ils ne sont que 62 à l'échelle du Québec. Mais par contre, les Québécois vont préférer euh, tout ce qui va être avis vidéo. Ils sont 14% comparés aux 9% canadiens. J'imagine que c'est l'habitude ou l'envie, en effet, de, de voir la personne parler et aussi tout ce qui va être conseil d'experts. Donc, ils vont vraiment ils vont mettre une importance sur tout ce qui va être l'avis d'experts. Ce qui est intéressant, c'est que… Bon, là, je, je me permets de… On va dire, on a essayé de tirer une conclusion de tout ça. Ce qu'on peut voir, c'est que forcément, si on va vers un avis d'un expert ou vers un avis vidéo… On va aller dans une recherche peut-être plus francophone, alors que les avis en ligne seront sûrement plus disponibles d'une manière anglophone. Donc, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est plus personnalisé par rapport à la recherche de la langue, par exemple, qui peut être un facteur très déterminant pour les Québécois. Et il y a aussi la notion de temps. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a trouvé que 36 des Québécois euh, trouvaient que pour qu'un avis soit pertinent, il devait être daté de moins de trois mois. Donc, ça montre vraiment l'importance que peuvent avoir les entreprises à collecter des avis régulièrement et à, à faire ces, ces campagnes-là, au final, parce que ce pas juste pour faire de la publicité. Ça a tellement
0: plus de bénéfices pour les entreprises. C'est aussi ce qu'on voulait souligner dans cet article. Vous disiez donc, ça, c'est dans un premier temps, c'est les Québécois qui consultent des commentaires, mais il y a aussi ceux qui en font. Mais moi, j'ai été surpris par votre pourcentage. C'est énorme, le nombre de consommateurs québécois qui laissent un commentaire ou un avis.
1: Oui, alors la seule précision que j'aimerais faire avant de rentrer un peu plus en détail, c'est que tous ces, toutes ces personnes euh, qu'on a pu interroger euh, la méthodologie de notre article dit qu'ils lisent toujours, occasionnellement ou rarement des avis en ligne avant d'acheter un produit ou un service. Donc, c'est vrai que ça va pas être un, un échantillon des Québécois globaux, on va dire, mais c'est vraiment une, une spécificité qu'on a voulu mettre dans notre sondage pour avoir des résultats qui étaient assez intéressants. Et de là, c'est vrai qu'on a pu lire, qu'on a pu savoir grâce à cette enquête que 70% des sondés euh, québécois on rédigeait un avis depuis 2020, donc c'est montre...
2: énorme.
1: Oui, oui, oui c'est vraiment énorme, et ça montre tout cet esprit communautaire que je disais au début, qui a été renforcé depuis la pandémie.
0: Audrey, euh, angle intéressant aussi de ce que vous avez regardé, c'est euh, la considération des consommateurs québécois, canadiens, par rapport aux commentaires qu'on dit faux, des commentaires fictifs euh, par rapport à des produits ou des services.
1: Exactement. C'est vrai qu'on a voulu axer notre étude sur, on va dire, trois grands angles. Tout ce qui va être avis négatif, tout ce qui va être avis qui ne donne peut-être pas forcément confiance parce qu'ils sont négatifs, ou alors qu'ils soient en effet fictifs euh, par rapport aux avis fictifs. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à faire confiance. Donc, il y a 58% de notre panel québécois qui pensent que la moitié ou plus des avis en ligne qu'ils lisent euh, sont factices. Il y en a 37% qui pensent que moins de la moitié sont fictifs. Et il n'y a qu'un 5% d'optimistes, si je peux me permettre l'opinion, la, la, on va dire, qui pensent qu'aucuns ne le sont. Donc, ça montre bien qu'ils sont assez débitatifs en lisant les avis. Ils vont avoir besoin de certains critères pour être sûrs que ces avis soient fiables et qu'ils puissent s'appuyer sur, sur ces évaluations
0: pour leur achat d'aide ouais, et Je voyais dans votre étude que les consommateurs ne considèrent pas de la même façon ce qu'est une note d'un produit par rapport à les mentions d'un avis qui est vérifié. Là.
1: Oui, exactement. C'est vrai qu'on avait une statistique euh, là du du, du de, de de cette conversation je je l'ai pas sur le bout de la langue on va dire mais il y avait une statistique qui nous montrait s'il y avait quelques avis notés 5 étoiles on va dire pour un, 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 un classement avec des étoiles s'il y a peu d'avis mais notés 5 étoiles ou s'il y a 15 avis notés 3,5 par exemple lesquels vont préférer les consommateurs québécois et euh, la surprise euh, était assez euh, anticipable, on va dire, mais les, les québécois préfèrent ces avis plus nombreux, qui sont un peu plus tempérés, un peu plus équilibrés, donc pas forcément que du positif, mais avoir un peu un mélange entre les deux. Ce qu'on a pu retrouver dans une autre des questions qu'on a posées, euh, on leur demandait est-ce que vous faites plus confiance aux avis positifs ou est-ce que vous faites plus confiance aux avis négatifs. Euh, C'est une statistique qui est assez similaire, que ce soit au niveau national ou au niveau canadien ou au niveau québécois, pardon. 22% des québécois vont faire confiance aux avis positifs. Euh, majoritairement. Pour, au niveau du Canada, c'est 18 donc ça reste similaire. Par rapport aux avis négatifs, lesquels vont plus faire confiance aux avis négatifs Ils sont 18 au niveau du Québec et, et 17 au niveau du Canada. Et enfin, quand, dans cette question-là, on leur demandait aussi est-ce que vous faites confiance aux deux Il n'y a pas forcément plus d'importance à l'un ou à l'autre. Et là, on se retrouve à une, dans un, un, une... Euh, une situation où c'est 60% pour les Québécois et 65% pour les Canadiens. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas forcément plus d'influence s'il y a beaucoup d'avis négatifs ou plus d'avis positifs. Le but, c'est vraiment d'avoir un, un équilibre entre ces deux, ces deux types d'avis.
0: Si on regarde la question des commentaires, mais de l'autre côté du bout de la lorgnette des commerçants, des gens qui offrent des services, qui offrent des produits. Qu'est-ce que vous leur dites concernant le, le marché québécois, le marché canadien, en vue de, de ce que vous avez euh, été capable de voir de la part des consommateurs?
1: Je vais partir sur un nom qui n'était pas forcément euh, le... Enfin, C'est le premier qui m'est venu en tête, on va dire, mais ce n'est pas forcément le plus évident. Euh, je dirais que ça dépend de l'industrie dans laquelle l'entreprise euh, travaille, parce qu'on a vu que certains secteurs sont beaucoup plus... Euh, influencés par les avis clients, les consommateurs vont plus regarder. Ça va dépendre évidemment de l'investissement en temps, de l'investissement en argent qui va être fait. On a vu que les secteurs les plus importants dans lesquels les avis en ligne avaient le plus d'influence, on va dire, c'était l'électronique à 51 euh, les voyages et les hôtels au même pourcentage, 51 et venaient ensuite les services professionnels à 45 ça montre bien que vu qu'ils les consommateurs vont dépenser plus d'argent dans, dans dans ces sujets-là, ils vont avoir envie d'être sûrs de leur choix et de regarder ce qu'ont pu faire leurs leur compères. En revanche, tout ce qui va être euh, euh, les vêtements ou l'alimentation, c'est vrai qu'il y a moins ce besoin d'aller voir ce que peuvent penser d'autres consommateurs
0: comme nous. Et est-ce que vous leur conseillez donc à ces commerçants-là d'être attentifs aux commentaires et même de de répondre et de faire vivre à quelque part cet espace de relationnel avec le consommateur?
1: Oui, 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 définitivement. Ça tombe bien que vous posiez la question. C'est l'étude qu'on a publiée ce lundi, donc la deuxième partie de cette étude sur la gestion des avis en ligne du côté de l'entreprise et les stratégies qu'ils peuvent adopter tout toutes les choses à mettre en place, on va dire, pour une entreprise, pour s'assurer de tirer un maximum d'avantages à ses avis en ligne. Euh, on a pu voir que du panel d'entreprises, enfin, d'employés interrogés, on avait envoyé, euh, euh, on avait posé des questions à plus de 1000 employés, mais on a décidé d'en sélectionner que 400 pour avoir vraiment les meilleures réponses possibles, qui correspondaient à nos critères de sélection. Euh, de ces 400 employés, euh, on a pu voir, au niveau du Canada, on a pu voir que leur entreprise, ils étaient 84% de ces de employés à travailler dans une entreprise qui dispose d'une politique de réponse. Donc, ça montre que ils savent qu'ils doivent répondre aux avis en ligne et ils ont une stratégie, on va dire, pour le faire. Euh, la majorité va répondre en quelques jours ou en un jour. Je vais vous donner des chiffres. 38% vont répondre en quelques jours. 32% vont répondre en un seul jour et ils sont une minorité. 4% à répondre qu'une seule fois par mois. Donc, ça montre bien qu'ils mettent un, un point d'or, on va dire, à répondre à ces avis-là, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. On sait, je vais mélanger un peu les données des deux des deux articles, mais c'est vrai qu'ils s'emboîtent se, qu plutôt bien. Euh, on sait que quand, par exemple, il y a un avis négatif, les consommateurs, ce qu'ils préfèrent, donc c'est évidemment d'avoir une réponse parce que malheureusement, il y a un tiers des consommateurs qui n'ont jamais reçu de réponse de l'entreprise, et pour eux c'est très important de, de savoir qu'ils ont été entendus. Et dans, si jamais c'est un avis négatif, par exemple, pour eux les points les plus importants que l'entreprise doit souligner, c'est une salutation personnelle. Donc s'assurer que le message est personnalisé, euh, que le problème est expliqué, donc il est paraphrasé, on va dire, ou réexpliqué de la manière de l'entreprise. Ça c'est la salutation personnelle. C'était 39% des, des consommateurs qui le signalaient comme euh, majeur. Euh, L'explication du problème vient en deuxième plan avec 29% des consommateurs qui signalent que c'est euh, très important pour eux et venait ensuite l'excuse. Donc on pourrait penser qu'un avis négatif, ils préféreraient avoir une excuse, alors qu'au final c'est j'ai été entendu, je sais quel est le problème et après en effet pourquoi pas une excuse, mais on voit que c'est pas c'est pas la, la priorité en fait pour les consommateurs.
0: C'est fascinant. Euh, Audrey, euh, les gens euh, qui veulent mettre la main sur euh, ce, ce résumé, cet article, vous parliez d'un article de blog, où on peut retrouver euh, le premier et le deuxième article?
1: Les deux, vous pouvez les trouver sur euh, le même euh, le même site, Captera Canada. Mais pour ça, on a une partie francophone. Donc, on a un Captera Canada anglophone. Et pour Captera Canada francophone, vous pouvez aller sur fr.captera.ca. Et ensuite, le slash, la barre oblique qui va vers l'avant, blog, mais écrit à l'anglaise, B-L-O-G. Et de là, vous retrouverez tous nos articles et vous pouvez avoir tous ces, toutes ces précisions-là, que ce soit à la fois sur le côté consommateur, c'était le premier article, ou sur le côté employé-entreprise, qui est le deuxième article.
0: Bon, et sinon, ben vous qui euh, écoutez cette entrevue, vous vous rendez aussi, euh, peut-être plus simplement sur moncarnet.com, sur la page de l'épisode, et puis vous y, vous verrez, il y a un lien vers le premier article et le deuxième article. Euh, vraiment fascinant, merci hein, d'avoir pris euh, le temps d'une part de faire cette étude-là et de euh, partager, parce qu'une fois de plus, hein, vous montrez vous illustrer comment euh, euh, les comportements, les perceptions sont différents euh, au Québec et au Canada. Il y a des. Y a, y a, et c'est important pour, euh, pour, pour les gens de l'entendre et vous mettez des chiffres là-dessus. C'est vraiment apprécié. Audrey euh, Pelot, qui est euh, spécialiste de marketing chez Captera, qu'on rejoignait à Barcelone. Exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Et puis, je vous dis ben, à la prochaine.
1: Merci beaucoup, Bruno. C'est encore un plaisir aussi pour moi. Au revoir. Au revoir.
0: Depuis les 30 dernières années, le nombre de femmes qui choisissent l'informatique dans le monde... A a considérablement diminué, passant de 37 à 21 C'est dans ce contexte que la banque américaine Morgan Stanley souhaite contribuer au changement de la situation à travers son engagement avec l'organisation à but non lucratif Girls Who Code. À Montréal, le bureau de la banque new-yorkaise met aussi l'épaule à la roue et travaille à encourager les jeunes filles, les jeunes femmes, à s'intéresser au secteur, notamment par sa collaboration avec l'organisme Le Code des filles. Pour nous en parler, nous rejoignons Galia El Gardier. Elle est vice-présidente chez Morgan Stanley Montréal. Bonjour, Gabrielle Gardier.
2: Bonjour, Bruno. C'est un grand plaisir.
0: Avant de se lancer dans notre discussion, Morgan Stanley à Montréal, qu'est-ce que vous faites exactement?
2: Euh, en fait, à Montréal, Morgan Stanley, c'est plutôt le tech shop. Donc, en général, Morgan Stanley, c'est une, une investment bank à New York, mais Morgan Stanley, c'est le tech shop où il y a tous les développeurs et les ingénieurs qui travaillent sur les applications et les outils d'administration, d'automatisation, tout ce qui est le software, le tech shop de la banque plutôt ça notre concentration à, à Montréal.
0: Donc, c'est à Montréal euh, qu'on retrouve les cerveaux de Morgan Stanley. Oui, c'est ça. <rire> bon, ben écoutez, ben, ben merci d'avoir précisé parce que je me suis toujours demandé si à moi, le bureau de Montréal avait une spécialisation et vous me le confirmez. Galien, j'aimerais vous lancer sur le fait que j'ai reçu récemment l'information qui venait de, de votre entreprise et, et qui faisait le constat que depuis 1990, le nombre de femmes qui choisissent l'informatique est vraiment en, en chute là. on parle d'une diminution. On est passé de 37 à 21 Pourquoi selon vous Oui, non, c'est en fait c'est intéressant parce que c'est choquant parce que les femmes
2: ont toujours été présentes dans la technologie. Euh, en fait, jusqu'aux années 60 ou 70, l'informatique était plutôt réservée aux femmes. Je pense que en fait, il euh, y a beaucoup de recherches qui ont été menées par l'UNESCO et d'autres organismes qui ont montré en fait que ce fossé entre les gens, spécialement dans le domaine de STEM, euh, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ça commence dès l'école primaire. On pense que c'est plutôt perpétué par les stéréotypes et les préjugés de la société, et ça continue de s'aggraver à chaque étape scolaire progressive. En fait. Euh, Lorsque les femmes entrent dans l'enseignement supérieur puis dans le monde du travail, elles sont confrontées à des à des obstacles encore plus importants et elles ont tendance à avoir des carrières plus courtes et bien rémunérées que, que leurs homologues masculins. D'habitude, ça commence bien. Les filles dans les écoles primaires, elles elles aiment les mathématiques et les sciences. Mais c'est plutôt c'est 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 encore une question d'image. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'exemples ou de role models féminin à suivre et c'est ça en fait, je pense que c'est une des raisons qu'on a publié l'UNESCO a vraiment fait un reportage sur ça et c'était plutôt les stéréotypes et les préjugés de la société
0: on va revenir sur ce que vous, vous avez décidé de faire en participant à l'organisation Girls Who Code. D'un point de vue plus personnel, parce que vous, de carrière, vous êtes une ingénieure. Vous avez étudié oui. dans les grandes écoles ici à Montréal. Est-ce que vous, oui. de votre génération, vous voyez que ça commence à changer un peu? C'est plutôt le
2: même, les mêmes conditions, le, les mêmes stéréotypes. Ma formation académique a été axée sur l'ingénierie. En fait, j'ai fait un baccalauréat en génie électrique à l'Université de McGill et il n'y avait pas beaucoup de femmes dans mon, dans mon programme. Je ne peux pas vous dire les, les, numéros exacts, les chiffres exacts parce que je n'aime pas lancer des chiffres comme ça, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Et c'est évident, euh, les stéréotypes, c'était à McGill, on faisait en fait des parties entre les les ingénieurs et les nurses. Et ça, c'était notre joke. Les nurses, c'était toujours des femmes et les ingénieurs, c'était toujours les hommes. Et on faisait des parties et des soirées ensemble. Mais en fait, c'était <rire> c'était ça la réalité. Euh, je pense que ça commence à changer. Je viens d'obtenir une maîtrise en génie informatique de Concordia. Ça commence à changer dans certaines spécialisations. Peut-être pas les génies électriques et mécaniques, mais en informatique, je pense qu'il y a un effort et, et ça commence à changer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment tard de changer ça euh, au niveau des universités et des études supérieures. faut vraiment commencer plus vers l'école primaire. C'est ça que on dit toujours, t -t toutes les compagnies disent toujours que, bon, d'accord, on veut des équipes diversifiées parce qu'une équipe diversifiée fait une meilleure équipe. Euh, on veut plus une variété de perspectives, une, une créativité accrue et tout ça. Tout le monde est d'accord qu'avoir une équipe diverse et inclusive, c'est tout simplement mieux. Mais pour obtenir cette main d'œuvre diversifiée, on doit quand même commencer par un bassin de candidats diversifiés. Et je pense qu'en ce moment, ça n'existe pas encore. Il faut, même à Montréal, il faut créer ces bassins diversifiés. Et, et c'est trop tard de faire ça aux études supérieures, il faut vraiment commencer par les écoles primaires voire secondaires pour encourager les, les filles à, à s'intéresser aux disciplines scientifiques.
0: Et on le voit particulièrement au Québec, de plus en plus, il y a ce genre d'initiative pour justement mm -hmm. éveiller la fibre informatique, l'intérêt pour pour le codage chez, chez les jeunes filles. Mais vous, de votre côté, donc vous avez décidé de vous investir, d'appuyer et d'être très proactif du côté d'une organisation. Elle est présente au Canada, mais elle est aussi présente ailleurs dans le monde. C'est Girls Who Code. Pourquoi cette organisation-là?
2: Donc, Girls Who Code, tout simplement... C'est un organisme qui vise à diminuer l'écart de genre en informatique. C'est le focus de Girls Who Code. La... Il cible les plus jeunes femmes et personnes non binaires pour les intéresser à faire carrière dans le domaine de l'informatique. En fait, d'habitude, le programme est organisé à New York, comme vous avez dit. Mais cette année, ou plutôt avec la COVID, le potentiel des programmes virtuels s'est devenu, genre, partout. Et ce programme, cette année, est offert à quatre endroits, New York, Montréal, Budapest et en Inde. En fait, une des directrices générales de Morgan Stanley à New York, elle s'appelle Janet Campbell. elle est sur le comité de direction de Girls Who Code et c'est elle qui nous encourage et, et qui pousse pour avoir des programmes dans tous les endroits du monde. Donc, au Canada, cette, an cette année, euh, il y a 73 filles qui sont inscrites au dans le programme virtuel. C'est un programme de deux semaines euh, qui enseigne les, les compétences en informatique pour préparer les filles, euh, pour qu'elles aient les compétences en informatique dont elles ont besoin pour avoir un impact dans leur communauté, pour leur préparer à une carrière dans la technologie. Donc, c'est un programme qui est quand même bien formé. Et nous, ce qu'on fait à Morgan Stanley, c'est que, on est partenaire, mais en tant que partenaire, on planifie des événements divers, attrayants, qui s'intègrent avec leur programme d'études. Donc, on regarde le curriculum et on essaie de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ici comme événement, euh, peut-être une table ronde sur les trajectoires de carrière. On invite certains de nos stagiaires et, et jeunes professionnels pour qu'on rencontre des femmes ayant des carrières dans le domaine de la technologie. On offre des exemples du mentorat parce que les filles doivent pouvoir rencontrer des femmes qui travaillent en sciences, en technologie, en génie, en mathématiques, et apprendre d'elles et s'imaginer uh, suivant leurs traces pour arriver à dépasser les stéréotypes et à explorer leur potentiel. Donc, c'est déjà quelque chose qui est vraiment « established » comme un programme « Girls Who Code, Et uh, il y a beaucoup de potentiel pour, uh, pour le Canada et pour Québec uh, spécifiquement.
0: Je présume que vous, ben maintenant, avec votre parcours, vous êtes de cette génération-là de femmes qui peuvent inspirer les plus mmh. jeunes à se diriger par là. Qu'est-ce que vous leur dites aux plus jeunes que vous rencontrez, que vous croisez, qui se posent des questions, mais elles ne sont pas certaines? Qu'est-ce que vous leur dites à elles? Ben,
2: si on n'est pas intéressé pour, pour des raisons euh, d'inspiration, de, de passion, il y, y a des gens qui sont plus artistiques, il y a des gens. Ça, ça c'est pas grave, mais. mais... En fait, les, les intéressés en général, ça passe forcément par une évolution de la société à tous les niveaux. Donc, il faut qu'on qu soit convaincus, nous comme entreprise, mais aussi les filles elles-mêmes, qu'elles peuvent avoir n'importe quelle profession et occuper n'importe quel poste dans le milieu technologique si elles veulent ça. Donc, c'est vraiment les intéressés s'il si y a déjà cet intérêt qui existe mais moi, moi quand je, je, je repense à mon propre parcours, surtout à mon adolescence, en fait, j'aurais vraiment aimé avoir accès à de telles ressources. J'espère que les gens se rendent compte de, de la chance que nous avons d'être ici au Canada. Il faut vraiment faire un front commun euh, comme parents, comme personnel enseignant, comme intervenants communautaires, même notre industrie. On doit tous participer à la remise en question des stéréotypes et offrir un encouragement aux filles. Puis les filles qui, qui ont cet intérêt, elles vont certainement poursuivre les carrières qu'elles veulent. Et c'est ça ce qu'on ce qu veut. C'est pas vraiment de, c'est pas vraiment, la diversité, c'est pas, euh, <rire> pas vraiment une case à cocher. C'est pas vraiment une case à cocher ou une statistique. On veut dire, OK, maintenant il y a 50% de filles, 50% de garçons, c'est parfait, on arrête. Non, c'est vraiment, c'est pas vraiment juste quelque chose comme, une marque pour une entreprise ou c'est si juste pour la réputation c'est pour, pour la culture et l'avenir et réaliser une, une main d'oeuvre diversifiée pour moi c'est ça la, la génération Z qui vient après nous donc c'est les membres qui sont en, actuellement en train d'entrer sur le marché de travail je pense que c'est la génération la plus diversifiée sur le plan racial et ethnique que, que toutes les générations précédentes euh, même, même au Québec. Donc, il, il va falloir commencer à penser à ça. C'est que on doit attirer ces, ces gens-là. Et pour ça, on doit, on doit, on doit être you know, l'exemple. Et mais on peut rien forcer. <rire> on peut inspirer, mais on peut rien forcer. Et on peut euh, faciliter les, 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 les belles conditions. Euh, quand quelqu'un voit que, ok, mon travail est flexible. Euh, je peux, je peux avoir ma carrière, je peux avoir ma famille. Je peux passer un peu de temps avec mes enfants, un peu en fait. <rire> Je peux passer le, le temps de qualité avec ma, ma famille, mes enfants. Ça, ça, ça attire les gens, et spécialement les femmes. Donc c'est ça les, ce qu'on peut faire nous comme comme exemple pour ces filles-là.
0: C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous avez mentionné le mot pandémie et que ça avait changé la façon de faire de la formation auprès des jeunes filles. Avez-vous l'impression, parce qu'on parle de conditions de travail, avez-vous l'impression que la pandémie a aussi aider à changer des habitudes de travail et que dans ce contexte-là, maintenant que le télétravail est plus reconnu auprès des employeurs, ça va peut-être aider certaines jeunes filles, jeunes femmes qui, elles, veulent pas nécessairement passer leur vie dans un bureau cloîtré devant des machines à se lancer en sciences, en informatique. Oui, précisément.
2: Euh, je pense que la pandémie... <rire> Ce n'est pas une bonne phrase, mais il a eu un impact positif sur, sur notre industrie parce que en fait, tout est euh, lié à la technologie. Et les programmes virtuels, il y a beaucoup d'exemples comme euh, les écoles. Je ne suis pas sûre, les écoles primaires, comment on, comment on a aimé ça, les enfants, mais il y a un certain âge où on peut, on peut vraiment faire notre travail euh, « remotely ». Et, et ça marche. Et je pense que cette idée, ça, ça attire tous les gens, enfin, pas juste les femmes, euh, mais surtout les gens qui, qui sont plus euh, avec l'idée d'avoir cette flexibilité, de rester chez soi, avec avec leur famille. Je pense que ça va changer la, la scène, spécialement pour les femmes. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont vu l'impact de la technologie quand tout est devenu une application sur nos, sur nos portables comme euh, VaxiCode et tout ce qu'on qu a utilisé, ça, ça montre vraiment que, que tout devient euh, lié à la technologie, l'importance de la technologie. Et il y a de plus en plus de gens qui, qui s'intéressent au domaine de sécurité, privacy, tout ce qui était plus réservé à des backgrounds, c'était plus dans le background, on ne savait pas ce qui se passait. Maintenant, avec la COVID et les applications qu'on a sur nos portables, il y a, y a plus d'intérêt, il y a plus de curiosité. Et euh, je pense que ça va tout changer, en fait.
0: Des parents ou des jeunes ou des gens qui connaissent des jeunes filles qui pourraient être intéressés, qui pourraient être des candidates à des initiatives du programme Girls Who Code, vers où elles vont pour avoir plus d'informations, pour s'informer, puis peut-être, à un moment donné, participer?
2: En fait, c'est le programme, c'est chaque euh, année, chaque été. Et je pense qu'ils ont un, le programme de deux semaines. Mais aussi... Euh, juste au, au Québec, il y a d'autres initiatives. Je pense que si on cherche quelque chose de plus euh, francophone, euh, il y a les filles et le code. C'est une initiative montréalaise qui vise à, en fait la, la même chose, maximiser le potentiel des initiatives euh, pour euh, amener plus de filles et de jeunes femmes à s'intéresser aux carrières en technologie. Et Morgan Stanley aussi participe à plusieurs de leurs événements à titre de conférencier. Donc, il y a les filles, le code, il y a Girls Who Code. C'est pratiquement la même mission.
0: Ben, Galia El Kerdi, donc, on invite les gens qui sont intéressés par le sujet à Googler et, euh, oui, ça. Et, et ces deux organisations-là pour avoir plus d'informations. Je rappelle que vous êtes vice-présidente chez Morgan Stanley Montréal et que, ben, vous nous parliez, donc, de la participation de Morgan Stanley dans le cadre de, de, de l'organisation Girls Who Code. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, Bruno. C'était un plaisir. Merci Au beaucoup. Place maintenant à mes collègues. et Cette semaine, Stéphane Rucoul s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté du Pacifique, du côté de Taïwan et de la Chine, avec en bonus un petit rappel historique question d'expliquer pourquoi cette tension est à son comble maintenant.
3: Si la pandémie aura réussi à faire flamber la demande de semi-conducteurs au point de faire ralentir nombre de productions, la crise actuelle entourant Taïwan fera trembler encore un peu plus nos économies, toutes basées sur le numérique, toutes se nourrissant à la même source concernant le cœur de celle-ci, le microprocesseur. En décembre 2020, le mastodonte chinois des semi-conducteurs, SMIC, a été placé sur la liste noire du département américain du commerce au nom de preuves d'interaction entre SMIC et des entités préoccupantes au sein du complexe militaro-industriel chinois le néerlandais ASML qui construit des machines permettant de produire les puces les plus sophistiquées a renoncé à vendre ses produits en Chine. L'année 2020 aura permis aux grands acteurs du secteur d'enregistrer des résultats records à l'image de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, avec comme dernier résultat trimestriel de cette année des bénéfices en augmentation de 23% pour atteindre 5,1 milliards de dollars. Mais l'année 2020 aura aussi eu comme impact de faire monter de quelques crans la tension sur cette filière ayant conduit à une inflation des prix. Pour certains fabricants ou certains types de produits, les tarifs ont passablement augmenté, on parle de plus 20 voire plus 40%. Donald Trump, avant de quitter la Maison Blanche, avait mené l'offensive pour que les usines de semi-conducteurs soient rapatriées sur le sol américain. Deux projets de loi avaient été présentés à l'été 2020. Pour permettre d'accroître la part des États-Unis dans la production mondiale de puces, avec des aides gouvernementales de près de 25 milliards de dollars. TSMC à Taïwan avait annoncé sa volonté de s'implanter en 2024 en Arizona, avec une usine d'un coût estimé à 12 milliards, créant 1600 emplois et fabriquant des puces inférieures à 5 nanomètres. La Chine n'était pas en reste, en débloquant plus de 100 milliards afin de soutenir 105 projets de développement industriel dans le secteur. Réaction somme toute normale face à un marché du semi-conducteur dont les recettes pourraient atteindre 1000 milliards de dollars d'ici à 2030 avec la forte demande de l'industrie des communications mobiles, de l'automobile, du cloud et de l'Internet des objets identifiés comme les secteurs qui vont le tirer vers le haut au cours des prochaines années. Soyons clairs de suite, seules trois firmes sur la planète savent fabriquer des microprocesseurs d'une taille inférieure à 10 nanomètres l'américain Intel, le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC. Ce dernier, selon une mise en garde du Pentagone citée par le Wall Street Journal, représentant un point de défaillance unique pour la plupart des entreprises technologiques américaines les plus importantes. Donc déjà en 2020, la stratégie américaine consistait à empêcher la Chine d'accéder aux technologies dont elle avait besoin, alors que c'est leur talon d'Achille. Et c'est effectivement le premier poste d'importation avec 350 milliards de dollars devant même le pétrole puisque la Chine ne produit que 15,9% des puces qu'elle consomme. Ce qui a incité celle-ci à lancer un vaste programme visant à atténuer sa dépendance aux microprocesseurs venus d'ailleurs face à un rideau de fer électronique que Trump mettait en place. Et ce programme était fort ambitieux avec un objectif de produire 40% des semi-conducteurs dont elle avait besoin en 2020 et 70% en 2025. Dans la réalité, la Chine a des chances de dépasser les 20% seulement de ses besoins d'ici à 2025. Dans le China Internet Report 2020, publié par la soft China Morning Post, la Chine reconnaît que le sous-développement de la base de production de puces et les difficultés croissantes pour obtenir des équipements industriels pour la fabrication en provenance des États-Unis vont rendre difficile pour la Chine de devenir autosuffisante dans la production de circuits intégrés dans un proche avenir. Mise en contexte de ce qui se passe présentement, du côté de Taïwan. Si le président Trump a réussi à montrer comment la souveraineté technologique et numérique est un véritable enjeu pour les décennies à venir face à des chaînes d'approvisionnement mises à mal, tout pays doit désormais se poser les questions suivantes. Possédons-nous les technologies essentielles Si ce n'est pas le cas, avons-nous accès à ces technologies par l'intermédiaire de pays indépendants Si là encore ce n'est pas le cas, disposons-nous d'un accès garanti libre et à long terme à ces technologies par l'intermédiaire de fournisseurs monopolistiques ou oligopolistiques d'un pays particulier, généralement les états unis ou la Chine. La Chine cherche donc à tout prix à assurer le développement de sa propre industrie. Remplacer les puces électroniques étrangères par de la technologie chinoise n'est plus un objectif industriel parmi d'autres, il s'agit d'une question de survie, pour une partie de l'électronique chinoise à la merci des sanctions de Washington. Et les puces qui façonneront notre avenir économique sont celles de 3 nanomètres. Pour vous mettre dans le contexte, c'est 20 000 fois plus fin qu'un cheveu. Avec une puissance de calcul de 70% supérieure à ce qu'on le retrouve actuellement, associée à une consommation d'énergie plus faible que Taïwan va produire aux grand dames de Intel qui pourrait y déléguer une partie de la production de ses propres puces puisque TSMC est exclusivement cantonnée à la sous-traitance. Une situation de plus en plus monopolistique, avec presque 90% de la production des puces de dernière génération, et ce pour des tiers parties. Mais une situation aussi très inconfortable pour Pékin, qui, avec un conflit armé dans le détroit de Taïwan, étant donné sa volonté d'annexer Taïwan, pourrait mettre en danger l'essentiel de la production électronique mondiale. Alors jusqu'où iront les pressions de la Chine sur Taïwan considérées comme siennes par Pékin la guerre commerciale sino-américaine pousse les sociétés high-tech taïwanaises à relocaliser en dehors de la Chine pour garder leurs clients américains. TSMC devient un enjeu stratégique puisqu'il est sommé de boycotter Huawei et d'investir aux États-Unis. L'Europe commence à parler de revoir sa politique européenne d'une seule Chine, alors que celle-ci tente de prendre le contrôle d'entreprises européennes de semi-conducteurs sous le couvert de son plan Made in China 2025 lancé en 2015, donnant à Pékin 10 ans pour devenir le leader mondial dans 10 technologies clés et créant plus de 1800 fonds publics d'investissement industriel dotés d'environ 390 milliards d'euros. Les chaînes d'approvisionnement sont fragilisées, compte tenu de la capacité de la Chine à imposer un blocus aérien et maritime à Taïwan, alors que ce sont les routes commerciales parmi les plus chargées de la planète et qu'elles connectent au reste du monde les usines de semi-conducteurs et équipements électroniques d'Asie de l'Est. Mais pire que cela le président lui-même de TSMC, Mark Liu, a déclaré que si la Chine devait envahir Taïwan, TSMC serait obligé de « fermer ». Je peux vous dire que le chaos qui en résulterait ne se limiterait pas à Taïwan, mais pourrait se répercuter dans le monde entier et remodeler l'ordre mondial. L'économie numérique a définitivement pris l'ascendant sur tout ce qui fait tourner la planète économique et politique. Vivement qu'elle fasse de même pour sa préservation environnementale et sociale.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, je dis UX, mais cette semaine, on va parler plus de DX.
4: De DX, oui. Puis pour moi, c'est important parce qu'on parle souvent pour nous dans le domaine du UX, puis dans les, les entrevues qu'on a faites dans les six dernières années. C'est souvent ça, on dit bien, il faut, avoir, on est à l'UX, on a un peu la responsabilité de rassembler tous les gens qui veulent avoir ce projet numérique autour de la table. Mais on oublie souvent euh, autour de nous les gens qui nous aident à faire la production, dont évidemment les très importants développeurs qui sont nos collègues, mais qu'on n'intègre pas tant que ça.
0: Euh, et et ça, de là, l'appellation UX pour l'expérience utilisateur et DX pour l'expérience développeur.
4: Developer experience. Donc, ce nouveau terme, je l'ai entendu, ça m'a amusé. Je ne sais pas s'il est officiel encore ou il est très diffusé dans le milieu, mais il est tout à fait logique. Parce qu'avec l'arrivée de logiciels comme Figma, dont on a parlé un peu dans certaines entrevues, qui est un logiciel de design qui s'adresse au UX... Euh, qui, qui nous permet de faire toutes les interfaces à l'avance, Ben, il est aussi très perfectionné pour nous aider à, à donner des nomenclatures aux éléments dedans et de le connecter avec les programmeurs si on veut bien le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, cette semaine, je parle avec Boris Dion qui est en mandat chez euh, Radio-Canada, ben, long mandat, je pense que ça fait quatre ans qu'il est là, et donc qui, qui, a, qui, a, qui a fait ça. Puis, il n'est pas le seul à le faire dans l'industrie, mais je trouvais intéressant ce qu'il avait à raconter, parce que lui, justement, il appelait ça le DX, de rassembler autour de la table les programmeurs, d'avoir une discussion, d'harmoniser de, de, les composantes et dans Figma et dans un autre logiciel qui s'appelle Storybook. Puis de créer cette espèce de, de synergie-là. Il n'est pas le seul. Quand j'étais à la Ville de Montréal, on avait mis quelque chose en place, puis les gens continuaient à le faire là-bas. Mais c'est super important parce que ça fait sauver vraiment, vraiment beaucoup de temps.
0: Et ça, c'est donc une nouvelle approche plus inclusive pour s'assurer justement que toutes les bonnes personnes soient autour de la table au bon moment.
4: Exactement. Il faut être inclusif de nos jours.
0: Bon. Ben, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre avec Boris Dion. On va l'écouter à l'instant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
4: À La semaine prochaine. Merci Bruno. Salut.
5: Ben, dans le fond, moi, il faut spécifier que je travaille dans le CMS de Radio-Canada, donc mmh. le CMS qui permet aux journalistes et les dimesses de mettre du contenu. Un gestionnaire hein, de sur contenu, ouais. de... ouais. C'est ça, un gestionnaire de contenu. Donc, c'est l'outil interne. Puis, bien, cet outil-là, euh, il est fait de maison. Donc, ce n'est pas un outil euh, externe qu'on ajuste, c'est vraiment, on le fait à la main. enfin <rire> fait que c'est un outil qui était rendu euh, désuet, vieux et... Chaque petit ajustement qu'on voulait faire pour améliorer le UX était rendu une, euh, c'était impossible à faire de, de, de petits ajustements pour améliorer l'expérience utilisateur. Parce
4: Donc, que, comme tout logiciel fait maison comme ça au cours de plusieurs années, à un moment donné, il évolue au-delà de, ça devient une grosse pizza de code, d'interface qu'on a des à faire évoluer dans le fond. Là.
5: Et tu as un petit peu le mot-clé, c'était vraiment une pizza de code, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de versions qui, qui étaient mélangées ensemble que pour faire un ajustement, ben, il fallait retourner à trois versions en arrière pour être capable d'arriver à, à améliorer le petit, euh, changer mm. la couleur du bouton parce que c'était pas ouais, le point approprié. Ah ouais. Non, non, c'était rendu euh, très pesant pour les développeurs. Et, et, et pour, et pour et, toi et pour les et gens pour qui, moi, ouais. ben oui, clairement, tu sais, après ça, quand que tout ce qui est de l'utilisation puis de l'amélioration du produit, bien, ça devenait un enjeu. Alors, euh, il y a eu différentes approches qu'on a faites pour arriver à, à, à essayer de trouver la meilleure solution. Réorganisation d'équipes, euh, euh, puis euh, il y a eu différentes technologies qui ont été abordées. On a changé pour. Euh, je ne me souviens plus ce que c'était avant, mais là, c'est React. On a changé pour mettre ça en React, euh, fait que ça, c'était aussi un, un gros changement. Et, euh, et là, ben il y avait toujours pas cette capacité-là d'arriver à faciliter le travail des développeurs. Parce que là, on, on sait, l'enjeu, c'est des enjeux de, de UX là, que les journalistes peuvent, peuvent avoir, ou les utilisateurs peuvent avoir, mais on n'arrivait pas à améliorer, à améliorer ces produits-là. Parce que, que les
4: utilisateurs, le, le, les millions de lignes de code derrière, eux, ils ne les voient pas. Là, ils ne savent pas qu'est-ce qui va qu être le problème là-dedans. Ils veulent avoir le résultat, surtout des journalistes. Ils veulent avoir un résultat sur ce qu'ils ont à faire.
5: C'est ça. C'est des gros morceaux. Il y a plein de morceaux qu'on met de côté en disant ça, si on n'en a pas de besoin, ça si on n'en a pas de besoin. Mmh. Puis Ceux qu'on a de besoin, mais on les ajuste avec nos couleurs, avec notre police de caractère. La police de caractère Radio-Canada, d'ailleurs, qui est une Google Font et vrai? Euh, ouais et euh, qui va être qui va être utilisé dans le CMS fait que ça c'est super intéressant vrai ah, cool. qu'avec ces outils là le fichier Figma donc on le nettoie on on fait vraiment un un, un, un ajustement puis une adaptation à nos besoins à nous et c'est là que ça devient intéressant parce que tout ce qui est tout tout ce qui sont les noms en fait on va réutiliser les mêmes termes dans le fichier Figma que les mêmes termes que dans le code. Puis là, Et c est,
4: c est... ça oblige un dialogue justement avec les développeurs à exact. ce moment-là. Et c'est ouais, là la, je... la force de l'exercice que tu as fait.
5: C'est ça, quand je dis « on », c'est vraiment avec les développeurs on se trouve des des, 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 euh, des, euh, des standards de nomenclature pour être capable de se retrouver que ce soit dans le code, que ce soit dans le design. Ça euh, fait que ça, c'est la première étape. Là. C'est le, le, le premier pas en fait que que moi j'appelle DX. En fait, Et moi mon objectif dans le fond, c'est de simplifier toute l'expérience le, 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 utilisateur de, de nos artisans du Canada, tu sais des, des mm -hmm. journalistes, des éditeurs, pour qu'ils soient, qu'ils se retrouvent avec un outil qui soit à la hauteur de ce qu'ils ont besoin de produire comme contenu, euh, puis que ça soit que, que, que le design ne soit pas dans les jambes, tu sais, que l'expérience soit pas dans les jambes. C'est vraiment un outil de production. Fait que pour arriver là, euh, euh, le, 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 comme on disait, c'était tellement rendu compliqué que il a fallu que je me tourne un peu vers les développeurs puis qu'on se trouve des solutions ensemble. C'est là qu'on a pensé à ce design système là avec les euh, avec les avec le ce framework qu'on qu'on qu dit le matériel UI. Puis qui nous fournit toutes les fichiers dans lesquels moi et les devs on prend des décisions tout ce qui est nomenclature tout ce qui est organisation de, de composants dans le fond on va les on va, on va se donner euh, une, une codification commune c'est donc on va les nommer de la même manière puis on va les placer aux bons endroits puis après ça ben euh, c'est c'est un peu ça le DX dans le fond parce que mm -hmm. c'est une, une première étape qui est celle de, de nommer les choses ensemble, mais après ça aussi, de placer ça, euh, de, de placer le résultat de ça dans un, dans un autre outil qui est Storybook. Mmh, Storybook, mmh. c'est comme un, une plateforme qui permet de placer des composantes puis de spécifier les paramètres de chacune des composantes et les variantes de chacune des composantes. Mais nous, Exactement. de notre
4: côté, on a Figma, eux ont Storybook et là, on arrive à faire une correspondance de termes, par ouais. exemple, de nomenclature. Le type de bouton rond, rouge va avoir le même nom dans Figma que dans Storybook. Mais c'est pas tout le monde qui en profite. Donc, quand on crée le, le DX, comme tu le décris, c'est une étape supplémentaire qui est pas encore obligatoire aux designers. Les designers font encore beaucoup leurs choses de leur côté, n'utilisent pas ouais. Figma dans cette capacité de se relier avec un logiciel comme Storybook et ou euh, à travers des meetings avec leurs développeurs, euh, ils ne ouais. le font pas On le fait pas tous. Là. Mais toi, tu as pris le temps de faire ça puis ça t'a fait découvrir un, un nouveau monde, quoi le, le DX, à travers la mise en place de ces design de système-là. Ouais. Quand tu parles de DX, est-ce est que c'est juste le design de système qui a été mis en place ou il y a un environnement un petit peu plus large que tu mets comme relation avec tes développeurs?
5: Non. Ça, un design de système ne peut pas fonctionner si les développeurs ne sont pas impliqués. Ça, ça va de soi. Non, tout simplement. Je veux dire, tu peux proposer un design de système, puis après ça, voir comment les développeurs vont l'adopter ou vont l'adapter. Mais, je veux dire, à terme, c'est un effort commun. C ça ne peut pas être... Ça peut et pas et être ça ne peut pas prendre d'expansion,
4: comme tu le disais non plus, parce que dès qu'il y en a peut-être deux qui l'utilisent avec toi en ce moment, mais le quatrième et le cinquième qui vont dire, moi, je veux faire le truc beau, comme mais, mais wow. ils ont aucune composante côté programmeur qui puisse reprendre à la base, améliorer, ah. ajouter. Il n'y a, a pas une culture pyramidale comme tu
5: es en train de décrire là. là. Ben, C'est un peu ça, oui. C'est vraiment une solution en fait par rapport au, à l'enjeu qu'on avait d'être incapable de faire des modifications euh, au CMS sans euh, euh, c'était l'enfer en fait. <rire> fait que la solution qu'on est en train d'implémenter à date, ça va super vite. En plus, ça... ça ça facilite la la, 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 la la capacité de retrouver des, des composants qui avant n'étaient pas documentés autrement que en allant voir des exemples ailleurs. Puis, puis, puis là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est les questions qu'on se pose, c'est jusqu'où on donne de la liberté par rapport à ce design système. là Puis même dans les composantes, même dans la fabrication des composantes, il y a, des, il y a, du, il y a du paramétrage qu'on veut permettre, d'autres non. C'est-à-dire que les coins ronds des boutons, ben, ça va tout le temps être des coins 4 pixels. Ben oui. euh, tu pourras pas arriver avec un bouton 8 pixels. De, de, fait, ça c'est intéressant d'avoir cette discussion-là parce que c'est pas toujours possible. Tu sais, c'est pas toujours euh, euh, dans le code comme comme tel, techniquement, c'est pas toujours possible de dire ben on limite. La, la, la manipulation de cette composante-là. C'est-à-dire qu'il y a une, une philosophie à avoir aussi quand on décide d'embarquer comme développeur dans le CMS, de dire, OK, cette composante-là, à, à, à m'est présentée de cette façon-là. Si je veux la modifier, là, il faudrait que j'aille jouer ou que je override des, des, euh, des, euh, des paramètres ou du, du CSS, mettons, sur la composante comme telle. Mais il, y a, il faut qu'il y ait cette compréhension-là aussi entre, puis c'est un dialogue là, mais c'est entre les, les développeurs puis les designers, c'est-à-dire de ben si, normalement vous devriez pas avoir override cette composante là pour 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 changer le look par exemple le look nous on le gère, laissez-nous tu le look puis puis il y a, y a tout le concept de centraliser en fait centraliser la 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 l'aspect la, graphique. Ouais. de chacune des composantes. fait, On travaille beaucoup aussi sur cet aspect-là de, de, de ramener le plus possible au même endroit euh, les euh, toutes les capacités de, 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 de manipulation du look comme tel. T'sais.
4: Et, et dans un design de système, on s'assure aussi de certains paramètres d'accessibilité, de, de, de oh, utilisabilité. Clairement. On sait, ah, c'est ouais. des normes que tout le monde connaît, surtout celui de ouais. Google, on, on connaît à travers ouais. Android et autres, mais ouais. on le connaît, donc les gens posent pas de questions à savoir ça, cest un bouton, c'est-tu euh, un, ouais. un autre élément que je ne reconnais pas. Non, non, il n'y a pas tellement de discussion quand quelqu'un regarde un design de système comme celui de Google, par exemple, « Material ouais. Design. Design ». Ça ajoute, c'est quand même un avantage. Mais certains artistes vont dire, euh, certains designers UX sont plus orientés artistes, vont dire, ben, c'est embêtant parce que je peux vraiment faire ce que je veux avec. C'est mm -hmm. limité, ça limite ma créativité. Mm -hmm. Oui, c'est donnant, donnant, je pense, dans ce genre mm -hmm. d'approche-là. De, de, même chose pour les programmeurs qui mm -hmm. sont aussi à la, à la base, quand même, des artistes. Pas, on a beau dire que c'est mm -hmm. des, on a l'impression que c'est des cerveaux droits, des gens qui sont très orientés sur le code. Mais non, c'est aussi des bien artistes bien. que si on paramètre pas, on se dit, garde, ça, c'est la norme que tu dois suivre, qui a été entendu par tout le groupe, etc., euh, il pourrait aussi décliner des petites mm -hmm. notes imaginatives, mettre des couleurs qu'on n'a pas mises, mm -hmm. mettre des formes de boutons qu'on n'a pas demandées. Donc, je pense qu'il y a un bénéfice
5: quand même à travers ça. Mm -hmm. ouais. Mais, mais c'est ça. Il y a une expression qui dit que la, les contraintes, c'est la mère de la créativité. Aussi. C'est le <rire> canevas qu'on propose, c'est ouais. le design système. Servons-nous des outils qu'on a, servons-nous de, 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 ouais. de, 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 de l'ensemble de ce de ce qui est proposé. Puis, si jamais il y a quelque chose qui est vraiment flyé, qu'on a besoin de, de, on en discute ensemble, tu sais. Je veux dire, c'est c'est surtout design. C'est ça C'est la discussion. Exact. C'est la discussion. C'est c'est d'avoir des rencontres communes. C'est d'avoir des des channels de discussion. Euh, et et, et, et d'où l'importance de bien nommer les choses. Parce qu'après ça, on, on se réfère aux bonnes on a aux les bonnes mêmes idées, références. On, les nomme, mmh. ouais, on a les les mêmes références. On le voit dans le code. On le voit dans dans le design de système, euh, oh oui, non, clairement, euh, c'est en continu. C'est des rencontres en continu. Super ouais.
4: intéressant. Prochaine étape serait, qu'est-ce qui s'en vient dans un futur proche qui est au-delà du design de système dans la relation développeur? Euh...
5: En général, euh, ça, ça va être le fun quand on va avoir des outils de création qui vont être euh, design slash code. On s'approche de ça de plus en plus avec Figma, c'est-à-dire que à terme, il y aurait lieu de penser qu'on pourra... Moi, j'ai dit en 10-15 ans. Là, en 10-15 ans, là, les outils qu'on va avoir de designer, là, ça va être du code. On va pouvoir publier ça, tu sais... Euh
4: en même temps, dans 10, 15 ans, on va peut-être être aussi dans l'art de la conversation avec des, des Google Home et des Amazon de ce monde.
5: Là. Ouais, peut-être, ouais, encore, peut-être. Parce qu'on est des
4: designers d'interface, ça veut pas dire qu'ils sont graphiques. Boris, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
5: Ça fait plaisir, ça fait très agréable de discuter de ça avec toi.
0: Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Récoul et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, bien merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous êtes au boulot, ben courage. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.